0: 5月14日木曜日時刻は午後1時を回りましたこんにちは辛坊
1: 治郎です
2: こんにちは日本放送の増山さやかです
1: こんにちは日本放送の飯田浩二です
2: 辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴー今週も辛坊さんのいらっしゃる大阪と飯田君と私のいるこの東京有楽城日本放送を結びましてリモート放送でお届けしていますいやお二
0: 方今朝大変だったんですよどうしたんですか、えー、私はですね意識をしてですね、えーえー、この日本放送の、えー、番組やるにあたってはいいこれは、あのー、日本放送の関西支社っていうです、ね、うんえーまあ、大阪・梅田の近所のビルの中に入ってるんですね、そこにもう毎週、これ、木曜日来るわけですよ、はい、で、毎週木曜日来るに際しては、いろんな着方があるんだけれども、うん、基本はやっぱり、あのー、私、基本家にこもってますから、世、う、の、んまあ、中の情勢もちょっとは見なきゃいけないっていうんで、意識をしてです、ね、電車を使ってくるんですね、で京阪電鉄を使ってきて、はい、大阪の京橋というところで環状線に乗り換えて、ここにやってくるわけですが、うん今朝地元の駅に、京阪の駅に行ったところが、3、はい、密状態なんですよ、駅の改札口のところが。<笑>改札からすでに三密改札が3密で、えーえー、何が起きたのと思ったら、えー、人身事故で電車が止まってたんです、お<笑>人身事故で電車が止まっていて、ててで判断を迫られたんですよ、このまま電車の運行再開を待つか、うんまあ、人身事故で10時ぐらいに発生した事故なんで、12時ぐらいは再開するかなと思ったんだけれども、それを待ってたら、ぎりぎりになると、はい。そうですねで家に取って帰してです、ねねはい、マイカーで来ることになったわけですがです結局、やっぱりね10時過ぎに人身事故で12時過ぎに京阪電車動き始めて、えー、ただいまだにですね遅れが出てたりついちょっと2 3 0分前に調べたところでは特急が動いてなかったりなんかしてますから結構、ダイヤは混乱するかなだから待ってたら間に合ってないですね。はい、ということでぎりぎりやってくることができたわけですがでこれね電車使うとねすごい世の中のことがわかるなと思ったのはああの皆さんんのおかげなんですけれども先々週木曜日この番組やった後でですね、はいえー、いつものように JR の環状線と、うん、それから京阪電鉄を乗り継いでえ帰ったわけですよでその乗り継ぎ駅が大,大阪の京橋って駅なんですが、はいはい、その京橋の駅で、えー、120円のフランクフルトっていうのが名物なんですねこの120円のフランクフルトを買いに、うん、駅の売店に立ち寄ったとこ,、うん、ところがふっと目に入ったのがマスクなんですよでこのマス,マスクに関して私何回も失敗してましてですね<笑>一番世の中でマスクがななかった時にコンビニで「マスク!」って書いてが売ったってやつをです、ね、うわ大量に出てると思ってひっつかんでレジのところに行ってお金を払う直前によく見たら、うん。<笑>あの女性がですね夜寝る前に顔に貼り付けるマスクあるじゃないですか、あれを一番目指すところにマスクって書いて置いとくのはどうなんだよ、俺も持ったとき、ね、重量感が普通のマスクより重いから変だなと思ったんだけど、あのまま買って家に帰って、さあ、マスク使おうと思って、あれ濡れてる化粧液の染みたフェイスマスク出てきた同時に、顔に貼り付けて外出たのかぐらいの勢いで。<笑>息苦しいいっていううそうそそうや<笑>ところがですね、先々週帰りがけにマスクって書いてあった時に、また、あ、これフェイスマスクかよと思ったんだけど、うんえー、よく見たら三枚二百二十円の普通のマスクなんです。お3枚220お、三枚二百二十。三枚に一枚七十円検討ですね。あれ普通に出てるじゃんと思ったのが先々週の木曜日。はい。で二百二十円で買って帰りました。うん、で、えー、いろんなところでそれを私ツイートしたらですね、はい、あの全国各地から情報が寄せられて、もうそろそろ出回り始めてますって言って、うんうんうん、えー、あ,あそうなんだと思ったら先週になって。マスクはもう一斉に店頭出始めたそうで,す、ね、でしょ、うんうん、だからそれがねやっぱり世の中あってやっぱ街出て歩かないと分かんないことってあるのよ。う,よね、うちの近
1: 所1枚20円ぐらいになってましたよ。ーー
0: あそこまで落ちましたかいや、ね、私のところのツイッターの書き込みで言うと、ええ、そうですね一番安いやつは20円切ってますねもうね、えー、だから逆に言うとあの1枚70円とか100円ぐらいでい使い捨てのマスクってどんだけの暴利だったんだって話だよねあの計算したんだよんよくあのね。えー、ちょっとやっぱりあの関西でもいやそれって。でそこはあのピザ屋さんんだったんじゃないのみたいなところが<笑>はいはい、はい、シャッターを下ろして、ええ、シャットの前に、ええ、なんか駅舎みたいな台出して、うん、そこにマスク山積みにして、うん、ちょっとまあえたの知れない人たちが、うん、結構売ってるやつが、えー、50枚で3500円とかするわけですよ。で、うんね<笑>まあ、原価500円だと考えて仕入れ値が、はいええ、3000円とすると1箱売るだけで3000もかるわけですよです、ね。10箱売れは3万円でしょ、うん、?1 日100箱ぐらいあの一番ない時なら飛ぶように売れたはずですから、うんうんうんうん、1日100箱売ったら30万円だよいや、
1: うん、どんだけ利益
0: 出るんだって話だよね、かうん、だから今回、このマスクで荒稼ぎした人は相当いると思うよ、だから、えー、あのみんな増徳、引徳してて、はいで、一番最高値になるのを、まあ狙っていて、うんで、そろそろマスクが出回り始めるかなと、うんねあのー、ちっちゃい安倍のマスクがそろそろ家庭に届きそうかなみたいなタイミングを図って、うん、この辺が売り時だと思ったっ感じだよね、先週ぐらいから一斉に大放出始まって、<笑>今、大暴落状況で。うんあの宝で仕入れちゃって損してる人もいるだろうなとは思うけどねあの新
1: 型インフルエンザの時もねそういうのがあったんだって話が。だいぶ引き合い出されてましたけど、まあ、今回もそこありますよね,いや<笑>ねそれでいうと、だからネットってね、えー、すごい
0: あの、そういう情報源もあっという間に手に入りますから、素晴らしい情報なんだけど、使い方間違うと、はい、これは結構やばいメディアだなっていうのは、今回、コロナのことでも、はい、今日本体の話になるかどうか分かりませんが、例の検察の定年延長問題でも、えー、いろんなところで、本来マスコミが伝えるべきものは、うん、そういうネットの構造を伝えるべきなのに、はい、ネットの構造構造を使える伝えるべきメディアがネットを使って、うんうん、あのデマ流してどうするんだって話で。まあ、今週、私はねつくづくはネットって使えるけれども危ないなっていうのをね,ね改めて覚えました、ね
1: はい、で全然はな、ええあご、ごめんなさい、どう,ど,うどうぞ、いやいや、メールでいただいてますね、サラリーマン40代、神奈川県のゆうこしーさん、はいはい、ツイッターで検察庁法改正案に抗議しますってタグ、たくさん見られましたけど、一体何が本質なのか分かりません、さんささ考えを教え教てくださいわかりました、はい、私が詳しく根本からをご説明を
0: させていただきますが、<笑>はい、それとは別の話で、ですね、はい、ふっと思ったんですよ。京犯が、ね、人身事故って大体、ええ、電車の人身事故って飯田君、はいはい、電車マニアの飯田君大体何え何原因は電車における人身事故っていう、こうやって電車が止
1: まるケースでいうと、圧倒的に多いいのが、うん、いやーこれ、あんまりねえい、うん、放送でどこまでって微妙なんですが、あ,のー、まあ自自ら命を絶つというところでこう電車、いやそれがだから,だからね,ね、俺、それは
0: マスコミのタブになってるわけですよ、うん、つまり自殺というのは、基本的にまあ警察の広報で殺人事件が回ってきたらニュースにしますよね、はい、自殺が回ってきたら報道部の段階で握りつぶします。うん、握りつぶすっていううかそれはもうプライバシーに関わることだからって報道しないだから自殺って年間、日本でピークは14年間連続で3万人を超えてたんですよ、そうですね
1: はいね、ピーク時
0: は2003年の3万4千人ぐらい、うん、つまり毎日100人ずつ自殺で死んでるわけですよ、うーんピーク時は。はいね、これが、ね、過去10年間連続で減ってます、うん、で劇的に減って、うんえー、ピーク時3万5千ぐらいだったやつが今、2万ぐらいまで落ちてきて、はい、これ、1970年代とほぼ同じ水準ぐらいですよ、うんで、そこまで自殺が落ちてきてるんだけれども、やっぱり自殺ということになるとニュースにならない、うん、ならないでしょ。だけど、はい本当にそれでいいのかしらと、自殺っていうのはやっぱり、それ、ただ個々の自殺に関して言うとね、それはプライバシーの問題だし、いろんなことに配慮しなきゃいけないけれども、トータルでこのぐらい自殺が多いとか少ないとかっていうのは、やっぱり社会的な大きなあの問題っていうのは反映してる可能性がありますから、自殺だということで、一概全部なかったことにして、実はこの国でだいぶ減ったとは言いながら、1年間に2万人ぐらいの方が自殺で亡くなってるという現実を、一切国民に知らせないっていうことでいろうかう今、自殺という言葉を出すだけでも、飯田君、それだけで。ああまあヘジテイトっていうか、カメラあったよね、はいええええええ、ここで英語を使うとお、お前は小池都知事かって言われちゃうんだけど、<笑>
1: はい、まあまあ、ごめんなさいね、うんうんうんうん。という背景があるよね、えー、そうなんですよ、あの本当で、減ってきたとはいえ、1年間に2万人ということになると、これ、その病気だとかで、えー、例えば今、コロナウイルスで亡くなった方がどのぐらいいるんだとかいうことを考えると、こっちのこう社会的な病理っていうのは、依然として根深いものがあると思った方がいいです、ね、そうなんです。ピーク時、1日、大体100人近くの方が、この国
0: では自ら命を絶ってました、うん、今、だいぶ減ってきてますが、1日50人ぐらいの方がやっぱり平均して自ら命を絶っていると、うん、でコロナで亡くなられた方はね、当然、あのー、気の毒だし助け、助けたいけれども、うん、助けたいけれども、現実問題として700人近くの方がこの国で亡くなられてますけれども、1日あたりの亡くなっている数でいうと、自殺の方がはるかに多いんですよで。今後このまま経済が悪化していった時に Thank <laughs> you. それはコロナで亡くなる人よりも、この国では自殺をさ経済的な問題で自殺をする人が相当増えてくるだろうということは容易に想像がつくわけで、はい、4月の統計では、あの自殺者は減ってます、ね、だけど今後それが減り続けた、たまたま4月はまだね、はい、あの経済的な苦境っていうのが本格化してないっていう、まだ入り口のところでしたから、うんうん、今後この経済状況が続いたときに、はい、コロナで亡くなる人と、社会が崩壊していったことによって亡くなる人とっていうのは、どっかで比較考慮というのが必要なタイミング、うんななるんだけれども、うん、そのの比較考慮は政治しかできないのに、はい、専門家会議の偉いお医者さんは私はね、うん、この間の国会に出てきて、えー、今結構別の意味で話題になってますけど尾身、ええ、さんという方いらっしゃるじゃないですか、はいえー、専門家会議の副座長、はい、私はあの別のテレビ番組で何回かご一緒したことがあるんだけど、うん、あの人は。本当に人格者、うん、素晴らしい人ですよ。うん、でも経歴も素晴らしい人、素晴らしいし、人格としても素晴らしいんだけれども。はい、でも感染症の専門家だから、うん、ね、ご本人がおっしゃってるように。私は感染症の専門家ですが、経済の専門家ではありません。うん、私たちの見解をもとに、国としての政策をどうするかは。それは私たちではなくて、政治の判断だから、うん。例えば専門家会議に経済の人を入れてくださいね、みたいな発言を尾身さん自身がされる。はい、まあ、ここはあの人の人格の素晴らしいところではあるん。結局のところ、それぞれの専門家っていうのは、それぞれの部門に関しては専門家かもしれないけど、トータルで考えられる人が本当はいなきゃいけないし、マスコミってむしろその役割で、いろんな専門家の意見を聞きながら、トータルでこういうことが世の中にも起きてますよ、こういう考え方もありますよって伝えなきゃいけないのに、なんか一部の専門家にばっと乗っかるみたいな形で、ほぼデマに近いようなことを垂れながら、いう専門家がそう言ってるって、その専門家は、のこの部分の専門家だから、そう言うだろ、それはっていう。その辺はね、うん、この商売やってる人間は本当に注意しなきゃいけないと、うん、今回の新型コロナの騒動を見たり聞いたりしてて、つくづく思ったね、俺は
1: うん。いやなんか自分たちの説にのっこう会うような人のこの人は専門家なんですよって言ってもうどんどん持ち上げてその人の意見ばっかりが紙面を踊るそれからテレビにどんどん出てくるみたいなのは果たして冷静な判断できるのかこれでいやいやいう、ね、どう考
0: えたって今回の少なくとも今後は大切になってくる可能性はありますけれども、はい、やっぱり2月3月の感染ピーク時日本のいろんな諸条件を勘案した時に PCR 検査には意味がないっていうのはもうだいぶ明らかになってきてるのに、はい、それはもうお医者さんでもそういう人たちが圧倒的に多かったはずなのに,現場に自分のマスコミの自分たち私たちは PCR 検査で政権を追求するんだっていうスタンスに立ってると、うんうん、そういう意見もねじ曲げて、うん、自分たちの意見に合うように編集して物事を垂れ流すみたいなことが、現実にやらない、うん、さすがにそこまでやるメディアはないだろう
1: 、飯田君。ええええと思ったんですけどっていうね、ここのところ、そんな話ばっかりで、メールも来てますよ、志坊さ,、はいえー、さ,さ,ヤヤさん。どんどんん発言してしてほいですが消されないいいか心配です言言いたいこと全部言えました<笑>まさにその PCR 検査の話だとか、うん、全員検査しろってこの先生が言ってたんですよって、えー、そしたらなんか CM 明けちょっと別の展開になっていたみたいな話がい
0: やいやいや、まあ、宮根君はね<笑>やっぱりあの読売テレビというところの身内みたいなもんだからね<笑>それはやっぱり守ってあげないといけないっていう思いもこっちはあるじゃないそれは、ええええ、ねええ、まあそれはいいんですよそれはいいんですというよりもあそういえばなんか噂、うん、によるとね、はい、今日私ね衝撃の事実を、ねね、もう一つ発見しちゃったんですよ何でしごめんなさい、オープニングがあんまり長くなりすぎるのはいかがなものかと思いますが、もうこれ、<笑>ええこの流れでないと言えない話なんで言っちゃうね、どうししまたこの番組ってさ、はい、無期限で続くんだよね、はい、当然、はいうんうんう、今のところは期限切ってない無期限不て、不定期っていうか、そうそうそう一応、毎週木曜日のこの時間にやることになってるよね、ええ、あのね、はい、で、今、手帳開いたんですよ、はい、だからそういう話でこの番組始まってないじゃない。<笑>ねまあね、最初、最初,最初,最初、ね、いや、3回の前は1回だったんだよ、うん回だったね、1回が3回になり、<笑> 2枚が4枚、4枚が8枚、8枚が16枚、誰ががまの油売りやねんって話ですけども、まあ、それはともかく、と
1: して<笑>、うん、<笑>話、どんどん違う方いっちゃいますからね
0: 、で毎週木曜日という話になったじゃないですか、えー、その時はいはいって受けたんですよ。で受けて今ねね手帳を見たらです、ねえーうん5月28日鹿児島の公園が入ってんですね。それで、28? 5月24日に大阪の公園が入ってんですよ。すはあはあ、実はあの4月5月6月7月の沖み公園全部キャンセルになってるんですね。えー、それは月10。1本ぐらいキャンセルになってるんですが今の手帳上はこの5月24日と5月28日の2つの公演は線で消されていないから、ええ、これもしかすると中止連絡が来てないのかもしれない
1: 。ええ
0: なんか噂によると、5月28日ってさ、なんか大物ゲストが来るっていう話で、はい、なんか本番前にちらっとそんな話を聞いてて、そ,でそ,れでそ,でね、それで私、手帳調べたら、5月28日、ええ、あごめん、俺、この日、鹿児島で公演かもしれないこれ、どっちを優先するんだとい言われるや、先に声かけてもらった方を優先するのが人の道だろ、やっぱり。<笑>えじゃあ
1: 、その公演の方をえ公演何時からですか、ちなみに。えー、っとね、1時21時, 1時に丸かぶりじゃな
2: いですか。いやだけど、
0: これより違う、単に連絡来てないだけだと思うんだよね。だってもう7月8月9月の公演までキャンセル来てんのに、あ
1: 今そういう状
0: 態です。5月の24日と28日のでもね連絡。これちょっとね、日本総合系なんとかの大阪の本部さん
1: 、ちょっと待った。聞いてたら連絡ください<笑>。残念ながら大阪の局ネットしてないですからね。あそうか。<笑>ちゃんちゃんと今携帯かなんかで連絡取りなさいよ。携帯
0: で連絡取ろうと思ったら連絡先
1: がわかんないから。どういうこと。
0: どういう仕事の受け合い方してんだ,た<笑>んだ、俺、すっげえずさんな仕事の受け方
1: してるから、入ったら
0: 俺、これ、びっくりだよ、まあ、そんなこんなでございまして、ですね何が言いたいかというとです、ね、<笑>でね、えー、今日14日でしょ<笑>そうですよ、これ、おそらくこの勢いでいくと、えーえー、来週の21日には、えーえーえーえー、緊急事態宣言が。解除されてる可能性が出てきてるんですよそ
1: うそうそうそう一部メディア、それ、速報打ってますね、21日にも、東京も含めて解除かみたいなことね。うん、となると、21日に、これ、なんだろう、ええええ、解除の当日に、今ね、はい、私
0: 、大阪のスタジオでやってますよね,すね、なんで大阪のスタジオでやってるかというと、これ、大阪のテレビ局の建前で、<笑>緊急事態宣言が出ている間は、東京、大阪の移動は原則控えましょうって話になってるわけです。ね、このののラジオの出演のたにに東京に行くと東京から帰ってきたんだから2週間自宅にいろとかいう話に、極端なことを言うとなるわけですよ、それがめんどくさいので、大阪にずっと留まってるんですが、21日からこれ、解除されたときに、はい、その解除された当日に、東京に行って、そちらのスタジオで私が出るということがありうるのか
1: どうかということを、今、熟路中なんですが、どうしたらいいのかしら。これどう,、まあ、そう手続き上どうなのかにもよりますけど、21日の何時って話ですよね、たのか,でかだけど
0: な、これだけほら、私だけじゃないと思いますけれどもね、うん、こんだけ長期で休んじゃったりなんかして、もうすっかり体がなまって、働きがなくなって<笑>いやいや、ねいや、それはご飯が食べられなくなるという恐怖があれば、えー、それは、まあ、必然性があれば、もう嫌でも働きに行くんだけれども、なんだ、これでそこそこ、毎日ラーメン食っててもしんねえじゃんそうすると月に5万ぐらいあれば十分だなと思ったらさもう仕事やめてなんかそっちのほうがいいなんか豊かな人生じゃないのとか思い始めてる人は絶対いると思うよ。うそれとこの1か月ぐらいでずいぶん産業構造も変わりましたから、本当に真剣に頑張って商売やってる人たちって、いや、お店は開けられないけれども、配達サービス充実しますとかって、いろんなアイディアで新しい商売考案して、それが回り始めたっていう人は、緊急事態宣言やめられた日に全部モットー戻っちゃって、この1週間の頑張りが水玉になっちゃう人もいるよね、そうするとその人たちが、緊急事態宣言を解除したことの賠償を請求しろみたいなことを言い出したときに、どこまで賠償すべきかとかさ。ね、だからこの民間の経済活動について、えー、国や自治体が補助するっていうのは、まあ、当然のことのように思われているけれども実はどこを基準にどこまで補助するんだということとに関しして言うとこのあの自由主義主義義資本のでは相当判断難しいよれ、ねまあ、例えば国がここで大規模工事やりますから、ここからここの範囲の、ここで商売やってた人は補助し、ね、補償しますなら分かるけれども、自然災害がベースで、はいあの、こういうことになっちゃったときに、どこまで助けますかっていうところの基準って何なのよっていうのは、本当に詰めて考えないと、与党も野党もみんな大ばらまき大会みたいなことで、後先考えずに、それ誰がその金払うんだって。話になった時に。大量にお札を吸ってまあ、金がいいじゃないかなんだけど、そうすると、お札に金がなくなって、インフレが起きたときに、結局、インフレで金持ってる人がみんな払うっていうことになるのと構造的には変わらないわけで、誰かが払わなきゃいけないんだけど、その与党も野党も含め大ばらまき大会はいいよ、いいよ、今、目先で死にそうな人、さっきも言ったけど、実殺者が出るようなことはあってはいけないから、はい、助けなきゃいけないんだけれども、うん、じゃ誰の責任で、どの金を使って、10年先、20年先のことを考え考えた時何がベストなのかっていう判断は、実はそんなに簡単ではないっていう、うみたいなことも含めて、はい、今日はじっくり。飯田君に語ってもらいます。何を言ってるんですか。<笑>何を言ってるんですか
2: 。今日はね、ご安心ください。辛坊さん、たっぷり語る時間がございますのでね。この後一時代と、<笑>今日はさらに二時代も。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する。ズームオンスペシャル。ストラ
0: ブキングに失敗したな。<笑>こら、なんてこと言うんだ。本当のこと
1: 言っちゃダメ
2: <笑>そうで、三時代はお客様を招きします。近鉄中日西部で活躍されました。プロ野球解説者の金村義明様。金村。はい、<笑>はい、ご出演です。いやー金村
0: 楽しいよね。<笑>ね
2: 志保さん大阪<笑>の番組でね。でねあ,ねあの
0: よくご一緒してます。はい、ですよ
2: ね。ええ、まあ開幕も延期になっています,いす。よくご一緒して
0: ます。どころか、はい、金村が近鉄のヒーローだった時きは知ってますからね私は。おーあ本当にヒーローでしたよ、金村だから報徳学園だっけな、コナンから出て高校卒業して入ってきたんだよね、近鉄って近、うん、鉄のあの,の金村全盛期ってやっぱり
1: かっこよかったよ、はい、本当に。ねえー、あの 10.19 の時は怪我をしてて出れなくてベンチで泣いてたっていう,ような話とかね。ん 10.19 って何本当ほら<笑>シーズンの最後の最後に、ね、勝てダブルヘッダーで1個勝てば優勝になるっていうほらあったじゃないですか世紀の一戦が。い(笑)やい(笑)やい(笑)やいやいやいやい(笑)や飯田(笑)君今突然 10.19 って聞いたって(笑)ねほとんどの人分かってない特に関東の人は関東の人はほら川崎球場で洗ったからでしかもあの確か生中継したのがテレ朝でそうそうニュースステーションがもう久米さん立ち上がったけど直後川崎につないでもうずっとやってたっていうので結構だからあれ覚えてる人多いんじゃないですかね全く覚えてないあそうですかうん、飯田伊くんすご
2: いね。飯田くんはね、何でも覚えてますからね。本当だよね。伊くん
0: は実はですね、そうそうすねあの見解か,から明らかのように、うん、もうすでに130年は生きてるだ、ね、って100、130年ってどういうことですか
2: 。<笑>それくらい生きてますんでね、まあ置いといたとして。<笑>生
1: きてませんよ。最
2: 近ね金村さんはあの YouTube 事件というのでちょっとごたごたもあったようなので<笑>そ。そのあたりの真相についてもね迫っていきたいと思います。いましはい。いだな。番組ではラジオの前のあなたからのご意見やご質問などもお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまでお願いします。感想などツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグズーム一二四二をつけてつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーこの後夕方四時までお付き合いください。大阪と東京を結んでリモートでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか激論録。
1: 検察 OB たちがあ動くとお定年延,長可能延長の部分に反対というようなあ趣旨であろうかと思いますけれども。えーこういいっったた速報も入ってまいりまりした、うんまあ、後ほどね志望さんにはいや
0: これねあの、検察の話はすごく面白いので、はい、どうだろう、これね、結構、長く解説しないと、中途半端で終わってはいけないので、うんえー、っということで、今日2時台、3時台、ん ?2 時台はあれか、はい、ニュースの時間結構あるのか、うん、じゃあ、そ
1: っちにしようか、う検察の方は、ねはい。うは、ん、ね。それからもう一つ、速報入ってきまして、はい、はいい、えー、あの辛坊さんが、ほうほう。予定をしていたですねその、うん、鹿児島の5月28日の公演ですけれども、はいはい、その公演も含めたですね、えー、イベントそのものが、うんえー、中止になっていると、これ、あの<笑>ツイッターで、タマんンさんという方がです、ね<笑>えー、リンク付きで上げて、えー、くださいっマジかえじゃあ、俺のところ、<笑>そうかもしれない、そうかも
0: しれないです。<笑>あーそうそれは硬いね情報としてはつまり鹿児島の25月の28日のイベントはやる予定で俺のポスターとかなんとかきっとなんかそういう候補がしてあったやつがそうですもうイベント自体がなくなりましたよと地元では周知されてるってこ
1: とだそうですねあの鹿児島最大の ICT フェアですよねわ、えー、かんない何の仕事かわかんないネクスト MIC2020 フェアというのが開催中止のお知らせとあってましてはでそこにですね5月28日木曜日1時2時で1回県民民ホールで、えー、辛坊さんの講演というのが入ってましたそ<笑>らくこれは全部まとめて中止なんではないか<笑><笑>ちなみに演題は「混迷日本がすっきりわかる話」<笑><笑>タイトルになっ
0: てます、ね。<笑><笑>あ<笑>中心になってんだこれちょっと待った、分かった、じゃあ今、俺、手帳に線引くわ。
2: <笑><笑>お知らせしてくださった方<笑>いうこといやとい、実はね
0: 、この5月28日と5月24日は、担当者が同じ人なんだよ、そ、はい、うなん講演会社の担当者が。うん、ということは、はい、両方中心になってる可能性が極めて高いな、これは。そ
2: う
1: ですね
0: 。そうですね連絡が来てなないだけだけこれあ<笑>あらまあでもね、あとにご連絡来てないよね、五月二十じゃ、もうついでに誰か調べてくれ。五月二十六日に大阪。っていうのがあるんだな。五月
1: 二十四日大阪。
0: あ、二十六日、二十四日と二十六日にもあるんだよ。よこれ別の会社なんだけど、ね。うん、<笑>ちょっとここであの電波使って業務連絡しなくても<笑>。あと六月二十四日北海道ってのがあるんだけど、これどうかな
1: 。六<笑><笑>月二十四日の北
0: 海道のイベントはありますか。
1: <笑><笑>何でもかんでも売り上げてもんじゃない,なない<笑>あ、そうですか。叫んだって聞こえ
0: ない。<笑>そ,うね、<笑>そうですね。北海道は聞こえないですね。そうなんですよ、ね。すね、<笑>のきな。見延期なんだけど、いくつかね、私の手帳上はね、まだ生きてるイベントがあるんだよね。こ、うんうん、れ困ったな<笑>それで連絡先わかんないんだよな、<笑>それぞれ。
2: 連絡先ぐらい、ちょっと次回からちゃんと聞いてくださいよ。いそうです
0: よ。よく考えてみたら、そうだよね、こちらの都合でお断りしなきゃいけないケースもありますからす。こっちから連絡つかないじゃ、話にならないよね。うん<笑>やっっぱちょっと社会人としてなんか言飯田く間違ってるよ。いやいや、俺じゃないですよ、あんたです
2: よ。<笑><笑>あんた言うな<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑><笑>
2: <笑>って、どうしますか、これ、そうですね、えー、だから検察話はね、これ、すごい長しがかかるんで、じゃあ先に緊急事態宣
1: 言の39件解除かというところで、うん<音>、じゃあそうしましょう。はい、はい政府は特定警戒都道府県の茨城、石川、岐阜、愛知、福岡の5つを含む39の県を対象として緊急事態宣言解除の方針を固め今日対策本部で最終決定いたします一方、北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉大阪、京都、兵庫の8都道府県は引き続き緊急事態宣言の対象となるということです。えー、総理会見は今日6時からとなっておりますあの私がもう3月、いや、
0: もう2月ぐらいに予言、予想した通りの推移になってますね、日本では欧米型の爆発感染は今年は起きないと、はいえー、で欧米みたいな極端に満体の死者が出るようなことにもならないと、えー、だから緊急事態宣言自体、必要ないというのが私のもともとの持論で、それはもう2月、3月のデータを読み解いたら、明らかに見えてたことなのに。はい今回、やっぱり緊急事態宣言に突入しちゃったっていうのはやっぱあの、ね、政治が世論に配慮しすぎるよね、おもねりすぎるよね、うんで、またその世論を自分の政治の力で先導しようとする人たちが今回、明らかにいてやっぱり世界的に間違ったところもあります、はい、日本だけじゃないですけどね、それは間違ったのは。うん、ただ,だけど、私の予言が正しければ、はい、今のウイルスが人類に優しい方向に、うんえーま、あの変異を遂げてくれなければ、はい、もういっぺん冬に。同じ騒動が起きます、うん、ただ、もういっぺん、冬に同じように感染者は増えてくると思うんだけど、同じように感染者が増えてきたときに、社会的にこのウイルスとどう付き合うべきかというのは、別の議論になる可能性は十分あるだろうなという気がいたします、うん、だからこれから気をつけなきゃいけないのが、はい、今日あたりの新聞読んでても、ニュージーランドの首相偉かったみたいな褒め叩いえてる新聞なんかありましたけども、えー、ニュージーランドはこれから冬場を迎えますから、ね、危ないですよ、そんなに簡単な話じゃないです。うん、このウイルスはもう本当にデータ見てくと一定一定の温度範囲、一定の湿度範囲で爆発的な感染力をどうやら持つようだと、うん、従来言われているような感染力よりは、はるかにあの強力な感染力を持ったウイルスだと私は思います。だから実際のの感染者数というのは、うんあの日本はもちろん PCR 検査の数自体が少ないんで、全体は全く PCR 検査では把握できてないんですが、全世界が把握できてるかというと、おそらくそうでもないと思う、PCR 検査、ものすごい国民、対国民に対する比率でやってて、数が多いのがシンガポールだと思うんですね、シンガポールってもともと人口が少ない上に、その辺の体制が整ってるから、相当な PCR 検査はやってるはずなんだけど、そうするとね、シンガポールのデータを見ると、もうあの人口500万人ぐらいしかないところで、数万人の感染者が出ているんだけれど、うん、亡くなっている方がやっぱり20人ちょっとなんですよ、はい、要すると致死率 0.1%、えーこ,れえー、これがね、おそらくこのウイルスの正体に近い数字だと思う、だから日本でもおそらく数十万人から数百万人の感染者は、この2月ぐらいピークにいたはずなんだけど、はい、それが表面化しなかっただけの話なんだと思うね。だけど、それだということで言うと、もう一度、次の冬には必ず再燃する、はい、一旦この夏は日本では騒動は収まるだろうし、緊急事態宣言も解除、えーされると思いますよ、うん、だけど、それで終わりじゃない、うんうんうん、っていうのは。うんこれちょっとやっぱり日本全国で共有しないと、だから本当にね、間違ったデマをもとにみんながあの行動して、それによって政策が決まり、結果的にこれ、もし緊急事態宣言が解除されたら、逆にそれでみんなが安心しちゃうっていうところがあると思いますが、そうじゃないんだと、このウイルスの恐ろしさは、とんでもない感染力を持ったウイルスで、ところが、致死率があの当初言われてたほど高くないっていう、じゃあ、このウイルスに社会としてわれわれはどう向き合うべきかということを、次の感染、爆発感染までに、あの備える、今、そういう時期なんだと思います、
1: まあ、致死率そのものは高くないんだけれども、欧米で起きたようなこの医療崩壊というものが起こって、医療があの助けられる患者の数を超えて殺到してしまった場合に、えー、死亡者が爆発的に増えてしまうと、だからその辺をどうするっていう話になるんでこのその辺はね、だからスウェーデンが明らかなのは、はい、スウェーデンって医
0: 療がしっかりしてて、医療崩壊も起こしてないんだけれども、えー、致死率はイタリア、スペインと変わらないんですよ。はい、これは何でかとというと、うんえー、医療崩壊しているのと同じように、スウェーデンでは高齢者の医療は、延命治療は一切しない、はいだうん、日本だったらおそらく酸素吸入だけで3日つなぎゃ、自分の肺で呼吸ができる、その3日をスウェーデンはつないでもらえないと、うんだうんまあ、日本ではとにかく少なくとも酸素吸入と人工呼吸器が使えるようなっていう、うん、その状況を整えた上で、さあどうするっていう、うん、このウイルスに立ち向かう方法を考えるべき今、時期なんだろうと思います
2: 。うん辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴー夕方四時までお付き合いください
0: 。五月十四日木曜日時刻は午後二時を回りました大阪の辛坊治郎と
2: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかと
1: 同じく有楽町日本放送から飯田浩治の三人でお送りしております。ああ大阪素晴らしい天気ですよもうもう半袖で十分で
0: すね、えー、本当だ、えー
1: 、ポロシャツ着てますもんね辛坊さん、はい、ありがとうございます,お似合いすこれはですねいやいや,いやいや、いやこれ違うんですよ、<笑>す私今着てるですね、
0: えー、赤と白とグレーの太いボーダーのポロシャツなんですけれども、はいはいえーえー、これってね、今から5年ぐらい前に、なんか夏場のゴルフ誘われて、ですね着てくもんがないなと思って、ユニクロへ駆けつけて、ですねそこで売ってたやつを買ってきたんだけども、えー、こんな派手なポロシャツ、普段着られないじゃないですか、で私、めったにゴルフはやらないんで、よっぽどの義理がないと、はい、ね、ほだもんで、これあの、めったに着ることもないんですけども、うそうだ、今日は、あの突然ほら車に変更になったりなんかしていいろろ冒頭申し上げたような事情があったわけですか、はいはい、そうするともう誰にも見,見られるわけじゃんでもないし、うん、まあ目撃するのは伊田君と松山さんだけだからいいだろう<笑>というぐらいのつもりで来てきたくですでもあのリ
2: モートの画面の中だとすごいね、ねパッキリ映えますよん
0: あ,あ、そうですか。ありがとちょっとして見えますよ。うん、す恐縮です。そのあたりの映像はどうやったら見られるんですか。これあのリスナーの皆さんが
1: 見る方法あるんですか。なんかのホームページとかあるんですか。あ,あ、あのホームページとツイッターがありますんで、あ、もう上がってます、うん、上がってます。ただうですか。
2: 辛坊さんが画面の中なので若干小さく映ってるからちょっとあの、ね、大きく伸ばしてみてもらえ
0: る、ね。大丈夫です、大丈夫です、ね。はい、もうその程度で十分ですから。いやいやいや,いや、はい。どうした大阪から後で送ってもらえる<笑>
2: 。そうですよ。しっかり載せますよ。
0: いいです。はい。もう大
1: 丈夫です、ね。なんでそん恥ずかしがって。い
0: やいや。いやというのは、講演会社から連絡が来ていなかったというあの冒頭のネタですっかりショックを受けてです、ね、
2: <笑>ショック受けたん
0: ですか<笑>
1: そうだってさ<笑>通連絡来るだろう
2: 。まあね、まあまあまあ,<笑>まあ、ね
1: 。いや、さすがに、あの、うちの番組の偉い人たちもですね、心配になってここにこう降りてきて<笑>、先ほど回収ができてよかったっていう,う,、ねうね、番この会社内は安堵してるところです。<笑>ええ、<笑>あそうですか。<笑>ちゃんと5月28日ですから、よろしくお願いします、ね。そうです。だから今
0: もう、懸、う、案、ん、はですね、大阪からリモートでやるのか、はいえー、緊急事態宣言が解除されていて東京に行
1: くことになるのか。まあそうですね、その辺っていうのはね。まあ、そ,うなんですそれこそだから大阪の局の判断というのもこれ、分かれるかもしれないし、うん、そうですね,ね、だから大阪の局の判
0: 断で、でね、テレビ局の判断で、うん、まあ、東飯移動が解禁って話になれば、うん、まあちょっと私もですね、ええええ、実はあの緊急事態宣言が出されて、ええまあ、ちょっと私もタイミングを見誤ったところがあって、ですね、はい、緊急事態宣言が出される直前に東京にいたんですよ、うんね、それはまあこの番組があったんで、うん、この番組出るために東京にいたんですが、そ,、ね、その時に判断見誤ってですね、そうだ何かあった時に、やっぱりちょっとしばらく巣ごもりできて、東京でこう生活できるようにって、キャベツとレタスを買ったんですよ、ね、<笑>キャベツとレタスを買って、ね、で緊急事態宣言が出されて、投、え、範、え、移動ができなくなると、大阪戻ってこいって話になった時に、うん、これ、いつ帰ってこられるか分かんないと、うん、この冷蔵庫のキャベツとレタスをなんとか処分しないと、うん、確実に腐ると、うん、いやそうですね,ねおっしゃる通りるそ,れで、ええ、それで、半日でキャベツ、レタスを1個、ええ、合計2個、丸ごと食います<笑>おえー、ところがね、はい、す,ごが<笑>すごい量あるね、あれ,いやあれ、ね、びっくりしたのは、レタスなんかもあの個別にビニールの袋に、ポリ袋に入って、あ切ってあって、サラダ用にっていうのがあるじゃないですか、はいはいはいはい、結構の値段しますよね、よあれ。ほいで、レタス1個ぐらい大したことはねえだろうと思って、うん、値段から見て、ですねレタス1個をそうやってちぎっては食べ、ちぎっては食べって、うん、まず最初にちぎって、洗って、皿<笑>に盛り付けた段階で。<笑>はい
2: これ全部くるのかと思
0: ったら。<笑>逆にあの袋詰めになってる小包装のサラダ用の刻んであるレタスって。相当割高だなということがわかりました。<笑>はいはいはいええ、確
2: かにね。まあ、ねかかねでねで半日
0: でレタス1個とキャベツ1個で。もうすっかりやんなんて<笑>やんって。ほいでこのに一か月ぐらい、まあ今週ちょっと私値段のチェックしてませんけれども。先週ぐらいに。ね、あ、もうこういう生活になると、どうしても私家で料理することが増えるじゃないですか。はいはいはい、で、家で料理するときに、うん、まあ男の料理っていい加減な。ももんんしかかかできないもんだからないだら簡単にできるものって考えた時に、うんうんあまあ、お好み焼きぐらいならできるよなと思っておーおーおーおースーパー行ったらキャベツが先週1個498円、はい、高っキャベツ1個498円は、まあ、かつて不作の時にそのぐらいまで値段がバーンと上がることありますけれども、うん、今天候不順という話でもそうないでしょ、うんそうですね、キャベツ1個498円はねさすがに驚いた、うん、私はこの時期に毎年ザワークラウトを自分でつけるんですよこれ趣味なんです、えーザワークラウ,ザワークラウトってドイツ料理で要するにまあキャベツの酢漬けなんですがあのいい加減な料理をするときにはあのお酢で味付けして似たようなものをねあのフランクフルトのソーセージをちょっと食べるときに横に緊急にザワークラウトみたいなものを作りましょうというときにはお酢で炒めて作ることが可能なんですがそうじゃないんですよ、あれ本当のザワークラウトを発酵させなきゃいけないんですがこれ塩だけで発酵するんです。うなんですかあ塩だけで完璧なザワークラウトができるんですよ、キャベツ、失敗しなければね、カビ,がカビ生やさなければ。これがね、ちょうど今ね、キャベツが安くなるといい時期なんだけども。1個498円のキャベツデザワークラウト作る気にならないんだよ俺の感覚でいうとキャベツは1個100円なんだよ。うん、確かにね。まあそのぐらいですよね。うん、まあいい
2: や。何の話だ。<笑>ぼちぼち行こうか。はい。あるね。ちょっとここでお知らせなんですけれども、はい、実は今日の放送からポッドキャストの配信がねスタートするんです。じじじ。今日の放送は明日から聞けるということなんですが、ですから辛坊さんの今のキャベツの下りとかきっと聞けちゃうってことですね。じじじ
1: ,じ。<笑>そうなります。先
0: に言っといてよ。<笑>もうちょっと真っ白ネタ用意するのに<笑>。そ
2: ういうとこ聞きたいんですよ。ですから日本放送ポッドキャストステーションチェックしてみてください。うん、でね番組ではまだまだあなたからのご意見もお待ちしていますよ。この後三時代にはプロ野球解説者の金村義明さん登場します。金村さんへのご質問もお待ちしています。メールは zoom at mark 一二四二 dot com。ツイッターはハッシュタグズーム一1242をつけてつぶやいてください大阪と東京を結んでリモートでお送りしています日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますこの時間特集するニュースはこちらです国家公務員法等改正案
1: 昨日検察官の定年延長を含む国家公務員法等改正案の審議が行われ野党側は内閣による恣意的な定年延長が行われると反発与党側は今国会で成立させるため明日15日委員会で採決したい考えで与野党の間で協議が続く見通しです昨日採決をするという与党は腹積もりでしたけれども結局折り合いつかず3回と会議が流れたということになっておりま
0: すいやこの問題、ねものすごく本質を表しているのがこの番組の中でさっきあの速報で入ったあの検察官の皆さんが反対してますってう話これ、すごくシンボリックだなと思ったんですよ、これ、ああの,世の中よく分かっていない人たちがあるいはこれを政治利用した人たちは検察官だって反対してるってこういう言い方になると思うんだけど。はい、私はとんでもない話だと思うのよ、うん。というのは、検察官って暴走し始めたら誰が止めるのって話ですよ。はい、検察官って止める方法がないんだよ、うんうんうん、裁判官は一応三権分立で建て前も含めて、はいね、あの国民審査っていうのが衆議院選挙の時にあってとんでもない三番裁判官は特に最高裁判事に関しては国民が一票で辞めさせることができるというシステムがありますでそうです、ねはい、検察官は全くないんですよ。うんうんうんうん、で一応建て前としては司法の一員であると同時に行政の一員である。ということで言うと行政で我々が政治を通じてグリップする、はい。しかないわけだ、うんうん、で今回の法案って確かに2年後施行なんだけど2年後施行された後63歳で役職延長になるかならないかは政治が幹部検察官に関しては握りますよっていう、うんうん、そういうシステム改革であることは間違いないね。はいとなるとこれ政権が63歳で検察官が定年を迎えた幹部検察官のまあ,ある意味、役職延長できるかどうかの命運を握るという、政権が検察官に対してグリップを強めるという、検察官はそれは反対だろうや
1: 。政
0: ,政治にグリップで握られたくないだろう、これ、検察官が反対するのは当たり前だし、だけど、検察官にそんなこと言わせていいのかっていうのが、実はこの問題の本質なんだけど、多分そういう本質に気がつく。人っっててあんんまりいないなななのかなって飯田君どううだろう
1: いや私もそこすごく違和感を覚えていてそのやっぱある意味にこれ文民統制みたいなものだと思うんですよ主権の束を背負った政治の側が、えー、どうやって行政行政府をグリップしていくかという話、まあ、これ今は政治のなんかあ関与みたいな悪いことのようにこう報じられていることが多いんですけどちょっと前まではそそれこそあの大阪地検で不正があったときなんか、ねええー、冤罪事件がそのまんまになったじゃないですか。ああいう時村木子さんのケース
0: ね、でその時ってあの時は検察は証拠まで捏造して、ねうんうんうん、犯罪者を作り上げようとしたんだよ、えー、だけどその検察官を辞めさす方法は、我々には政治権力は民主主義ですから、はいえー、ね我々は政治家は選挙で選ぶことができる、はい、検察は選ぶことができない、うん、裁判官は国民審査でクビにすることができるけども、検察官は我々は一切会話ができない、うん、検察は恐ろしく強い権限を持ってますから、暴走したらこんなに恐ろしいものはないんだけど、うん政治のグリップが効かなくなった検察ほど恐ろしいものはないわけだよ、うん、今回は定年延長、うん、役職定年延長っていうものすごくマイルドなところのグリップは強まる、はい、それも2年後からねで、それに検察は反対だっていうわけで、うんうん、ふざけんなよ、お前らと、民主主義はなんだと思ってんだっていう話なんだよ、うん、だけどそれを堂々と言えちゃう検察ってなんなの、うんうん、こいつら危ないと。うん、私は素朴に思ったんだけど、そういうことにほとんどの人は気がつかないんだろうね、これ
1: うん、唯一、だから検察をこう、ねえー、政府の側で視野できるとしたら、例の指揮権発動ってやつですけど、指揮権発動あれも大反対がね。指揮
0: 権発動は、えー、あの制度としてはあるし、うん、制度としてはある、まああのまあ、一応解説をするとです、ねえー、検察の法律の中で。法務大臣は捜査関係について検事総長を指揮できる、はい、で実際過去、そういうのがあった過去があるのかというと、はい、今回びっくりしたんだけど、一部の新聞読んでたら、もう今まで歴代自民党政権とは言いながら、常に検察とはえあのお互いの立場を尊重する、強権を政治の側が発動したことはない、今回がみたいなことを平気で書いてる新聞があるんだけど、ふざけんなと、はい、かつて自民党幹事長に収賄疑惑が持ち上がったときに、に、検事総長に指揮権を発動して法務大臣が捜査をやめさせたんだよ、うんうん。その時の自民党幹事長はその後、日本の総理大臣になり、はい、ノーベル平和賞まで取ったんだよ
1: 。うん。あれ、俺、ね、指揮権発動ですよ。千九百五十一年の話なんで、おそらく、あれ、自由民主党じゃなくて、自由党だから、歴史上ないみたいなこと。言うんでしょうけど、でも歴史としてあるんですよね。そういう例が、ね。いやいや、まあ、あれは佐藤栄勇。さ
0: すがに、今ね、今、さすがにね。指揮権を発動して法務大臣が何かの政治がらみの案件の捜査をやめさせたらえらいことになるから、まあ、うんうん、ないんだけれど、えー、ないだろうと思うんだけど、制度上は少なくとも検事とは言いながら、検事が暴走しないように、検事総長に関しては法務大臣、法務大臣は基本的に民主的に選ばれた政権が組織する内閣の一員ですから、うん、ここは国民が選挙を通じてグリップが効くと、うん、選挙を通じてグリップが効く国民があ法務大臣を通じて検事総長に、影響を及ぼせるというシステムができてるわけだよでかつて一度これは使,使われたことがある、はい、今回みたいに検察官がいや定年延長に政治が関与するのは嫌だみたいなことで声を上げるみたいな恐ろしいなと思ったのはやっぱりね私は森友学園の時の。大阪地検の動きを見てると、本当に恐ろしいなと思うんですよ。その前の、もちろん、村木敦子さんの、はい、証拠捏造して犯罪でっち上げようとしたのも、大阪地検の特捜部ですけども、うん、去年の森友学園で自殺のされた方が出ましたよね。はい、あれの本質が何かという話なんですよ。うん、で、あの、結局のところね、まあ、いろいろ問題点はあるんだけれども。うんまあ、財務省の文書が、えー、偽造じゃなくて、変造されてました、改ざんされてましたということを大阪地検特捜部は掴んだ、はい、で掴んだ端緒はおそらく、ね、籠池さんに対するいろんな補助金不正疑惑その他で、えー、財務省の文書を押収した検察が調べてみたら、あ文書が改ざんされてましたということに気がついたんだと思うね、うでこれに関して亡くなられた方が、まあ、実行犯ですから、検察はおそらく調べに入ったんだと思う。うんはい、それで私は、ね、これが犯罪ならばね、私は犯罪だと思います少なくとも、うん、あの決裁委員の下りた、ね、文書を改ざんするなんて、はい、それは絶対あっちゃいけないし、犯罪そのものだから、検察がしっかりこれは犯罪として立件すべきだと思うんだけども、うん、検察は文書の偽造に、変造に気がついて、改ざんに気がついて、多分調べたと思うんだよね、お、は、そ、い、らく自殺された人も取り調べを受けてるだろうと思うんですが、うん、でその結果、何が起きたかというと、最終的に結論から言いますけど、最終的に検察は、この文書改ざんは犯罪ではないっていう結論なんだよ、うんうんうん、大阪地検は、はい。文書偽造、変造は、これはあの根幹の部分は変造されてませんし、改ざんされてませんし、権限の範囲ですから、これはあの違法行為ではありませんでしたというのが検察の最後の判断なんだよ、うん、だから一人も立件されなかったんだよ。はいだけど、じゃあその代わりに何やったかっていうと、大阪のとある新聞社っていうか、これ、第一歩で伝えたのが朝日新聞ですが、そこにこれ、検察がリークしたとしか思えないんだよ、これは、その前後、これはまあ裏取れないよ、裏取れないけれども、前後関係とこの情報は誰が握っているんだと、誰が流したんだということを総合的に判断したら、検察リークしか考えられないんだけど、新聞にこれ、絶対リークしちゃいけない捜査情報だ
1: よ
0: 。これを犯罪でもないと、後ほど自分が結論づけてるのに、それを新聞にリークして、文書改ざんだと大騒ぎをさせて、その1週間後になくなるわけで、実際、改ざんをした人が、改ざんさせられたと言った方がいいだろうけど、私は本筋でいうと、これは大阪地検がしっかり、文書改ざんは犯罪だということで立件する、そうしたら、ああ自殺された方、一番最初に逮捕された可能性はあるけれども、当然そこから芋づる式に一体誰が指示したんだと、はい。本体は誰なんだというところまで迫るのが検察だろ、うん、ところが、うん、いや、これは犯罪ではありませんでしたとは言いながら、ええ、一方で情報をマスコミに流して、大騒ぎさせて自殺者まで出して、最終的にいや、犯罪ではありませんでしたって、ふざけんなよ、これ、うん、こんなことが許さ
1: れて飯田、飯塚飯田君、あっ、いいの、どっちだっけ飯飯<笑>ですよ今何飯塚君かなんかと間違えそううになりましした勘弁していちょ<笑>どう伊田君これ。いやいやそ,うそこの結局でもそれって、検察のさじ加減に、しまうということあの日本
0: の司法制度の大問題なんだ,、えー、大問題なんだけども、起訴便宜主義っていう法律用語がありますが、起、は、訴、い、するかどうかのすべての権限は検察官が持ってるわけですよ、で一応ね、あの検察審査会っていう、まあ、ほとんど役に立ってない、まあ、若干最近、強化はされたけれども、その結果、何が起きてるかっていうと、はいえー、絶対有罪にならないだろうみたいな人が次々立件されて大騒ぎになってニュースにはなるけれども、最終的に何人有罪になってんだよって話なんだけど、その話は一旦置いとくにせよ、基本は検察官が誰を犯罪者として立件するかどうかの権限をすべて握っていて、これはまあ日本の裁判所もだらしないと,いうところもあるんだけれども、検察官が有罪だって言ったら、99% 以上有罪になっちゃう。実際罪は裁判所が裁くんじゃなくて検察官が裁くと、それも検察官が自分の思惑一つで裁く、うんうんうん、だから次々、冤罪事件も起きる、うん、村木さんのケースなんか、本当、一つ典型なんだけれども、じゃあ、冤罪で裁くんなら、まだ、まあ、それもとんでもないけれども、それどころか、自分たちはそれは罪にならないと最終的に結論づけてることをマスコミに流して、騒動だけ起こさせて、自殺者まで出さすって、うんうんうんうん、どうなってんだ、伊田君、これ。うん、検察のこのとんでもない暴走や横暴を我々国民は制度的に全く抑えよようがないんだよ
1: 、はいうんうんう
0: ん、さっきも言ったように裁判官に関して言うと最高裁の判事に関しては国民審査があるよ、はい、だけど検察官って我々指一本触れられないじゃない。で我々わが検察官をコントロールすることができるとしたら、うん、それは政治を通じてコントロールするしかないんだよ、うん、で今回は2年後に法改正、ね、法律が施行されて、2年後以降、63歳で役職定年になる検察官の役職定年するかどうかのさじ加減は政権が持ちます、2年以降、2年後以降っていう法律なんだよ、うんうんはい、その法律に検察官が反対ですって堂々と言う国ってなんなの、こ
1: れ。<笑>こんな恐ろしいことが許されていいの自分のこう、まあ、ある意味身分保障というか。既得権の維持みたいいなななととこころろんじゃないかいやところがねそれが分かんない多分明日のニュースなんかは検察
0: が満タしてますみたいな話でちょっと待てよと、ねうん、検察、警察の暴走がどのぐらい恐ろしいかあんたたち一番知ってるだろうと、うんうんうんうん、だから自分たちの主義主張のためにはそういう根幹まで忘れちまうのかよっ
1: てこ、は、れ、い、まだ明日の
0: 新聞読んでない段階
1: で今日言うんだけどさ<笑>いやでもそう。あのーこう自衛隊に対しての文民統制の吐き違がいみたいなところとも共通するなと思ってあれ官僚がなんか自衛隊を統制することがあの文民統制だって勘違いしてる人が多いけど実際はその政治の側がどうコントロールするかって問題だったじゃないですか。これも結局自自分たちで自分たたちちでをするってそれはシステムとしておかしくないかと、どこかで別の目線が入らないと、政治という目線が入らないと、統制にはならないんじゃないかって、こういう議論がどこかから出てくればいいんですけど、どこからも出てこないんです
0: よ、ね、いや、それで言うとね、やっぱり現政権もうわ減っただなと思うのは、はい、これ元々、もともと黒川さんという東京地検の検事長を、ええええ、検,事検事総長にしたいからっていう話になってて、はい、あ東京高検、ねはいねうん、の、うん、トップでね、東京高検のトップを検事総長という検察のトップに据えたいから、うん、え横やり、みたいな話になって、1月の末にまあ半年定年延長して、その人に検事総長の道を開いたのは間違いない、はい、だけど私が政権なら当然のことながら、はい、もうそれでシステムは整ったんだから、粛々とその日を迎えればいいんで、うん、わざわざこんなところで検察官の定年いじって、うもういっぺん問題再燃するようなアホなことは普通はせんわな、<笑>でところがこれ、批判する側は、はい、いや、これを事後で正当化する、いや、事後で正当化するも何も、もうそれ定年延長決まってるし、今の法律は2年後施行だから関係ねえしって話なんだけどさ。今のこれえーね、検察官のこれ改正法が、はい、その黒川さんがもし検事総長になったとして関係があるとするならば、はいうん、今の政権が関わりを持つとするならばものすごい仮の話をやむほど積み上げなきゃいけなくて、はいそねえーえー、まずその黒川さんという人が検事総長になりますと、うんはいえー、2年の慣例を超えて検事総長をやるということになります。はいえー、それままで安倍政権が続いていててす,す、ね、全部クリアしてうん、2年後にこの法律がこの問題に関わってくるって話で、現政権にとったら、何の得もない法案なんだよ、これ。だけど、飯田君、これ、現政権にとって何の得もないのにやるっていうのは、俺がもしね、これ、今の政権だったら、もっと早い段階で、あそう、嫌ややですか、あそうですか、あれは皆さんのためにやろうと思ったんだけど、嫌ならやめときますって言っちまえば、それで終わっちゃう話ですさ、その頃がそうなると。公務員の定年65歳に合わせて、検察官の定年も65歳じゃないのっていう、それは一部反対してる人もいるかもしれないけど、多くの検察官はどうして他の公務員が65歳定年になって、俺たちだけ違うんだよって話になるよね、うんうん
1: まあ、年金もらえない期
0: 間出ちゃうじゃねえか私が政権担当者なら、わ、はいはい、かりましたえ、反対ですか、あ,あそうですか、じゃあやめますって言って、何の損もないっていう、つまり今これ、ええ、この法案を取り,上げ取り下げても、今の政権にとっては何の不都合もないっていうところがすべてを象徴してんだよこれけ、は、ど、い、その辺りの構造って分かってる人どのくらいいるんだろうっていう,うーん。うん
1: これね、結局、年金の受給開始年齢が高くなるにつれてっていうところの話年金受給開
0: 始年齢が2025年に
1: 65歳完全支給になるんですよ、は
0: い、私の年齢でいうと、その狭間の世代で、うん、私の場合は基礎年金が65歳からしか出ませんけれども、今、一応、移行期間措置っていうやつで、はい、確か63歳になると、私の年代だと、うんえー、いわゆる報酬比例部分っていう、ね、基礎年金に上乗せする部分だけは、その2年先行してもらえるのね。はい、その制度が2025年でなくなく2025年以降は、とにかく一律全額65歳にならないと年金が1円も出ないと。うんうん、いう状況になるまでに、65歳定年っていう、民間でこれを皆さんやってくださいねっていう前提として、まず公務員から始めましょうと、うん、公務員でやりますから、民間の皆さんも基本65歳定年ですよっていう、一つの大きなベースを作るための法律だから、うん、コロナだからといって、やめていい法律じゃないんだよ、これは。だけど、今回、検察官も公務員だから、それに合わせるのが当然でしょって話なんだけど、いや、それでも反対だって言うんだったら、わ、はい、かりました、じゃあ、検察官はやめときます、別に検察官は60で。定年にな63歳定年になろうが,ろうがあと弁護士になって飯食うのに困る人はいませんからって言ってそうするとまあ,まあの、ね、65歳まで検察官で飯食おうと思ってた人たちはええー、って話になるだろうけど、えー、どっちが正当かっていういやそれは公務員に合わせて65歳定年が正当なんだけど、うん、そんなに反対するならやめときますよって話でこの法案取り下げても、はい、現政権にとって何のデメリットもないっていう、うんうんうん、その構造が。本当に何何なの分かってないんだよねみんなって話で話で最初ほらツイッターで結構そ、はい、話題になったよねトレンドに入った、えーえーえーはい、でこれね今回でやっぱりメディアが伝えるべきはトレンドとかあのそういうものの構造の恐ろしさみたいなことがあって今回割とねこの法案に否定的なっていう、はいまあ、あの一般的な、えー、割と攻撃側の人たちが書いてる、えー、そういう文章を読んでいてへえと思ったのは最初にツイッターで書かれた50万はい、のうちのだいたい 5% 弱はいわゆるスパムって言って発信源が同じだったりするっていう話なんですよ。はい、いや 5% しかあのそういうものはありませんから 45%95% は本物の声ですって主張したいみたいなんだけどそうじゃないんだよ。こういうものは 5% が書き込むことで 100% の釣りと一緒だよね。小さな餌なんだけどタイが釣れるって話で<笑>。要するに核になるものをどのぐらい作ればどのぐらいのトレンドが作れるかっていうことのサンプルでいうと、はい、50万ツイートのうちの 5% スパムでこのトレンドが起こせると、うん、そうすると2万5千ツイート、はい、2万5千ということならば一、うん、人200で100人がいや1人100で200人が。ツイートするとそののらいの書きき込みはででるわけですよ、うん、そうするとまあトレンドになるということで一つ書くになるその中にまあ有名人何人かあのフォロワーの多い人たちを混ぜておくと一気に爆発すると、うんえー、いうことでいうとだいたい数万100人 ×200 ツイート200人 ×100 ツイートぐらいでトレンドは作れるんだなということがはしなくも明らかになっていると、はいえー、いうことも含めて本質はどこにあるのかということをやっぱりね一つ一つ突き詰めて考えないと。さっきみたいに、いや、検察官、検察官も反対してます、いや、そうじゃないだろう、うん、これ、検察官が声を上げることの恐ろしさに気,を気がつけよって話だよね。
1: うであのー、これ、年金の話との絡みでその定年を上げなきゃならないっていうところ、これ、野党も分かってるのかなって思うところがあって、この法案そのもの、え定年延長にはこれ、実は反対はしてなくって、えー、定年延長して65になった人、あるいは63で役職定年というところの延長を政権が判断できるかどうかだけを反対してるっていう。<笑>
0: いやだから現政
1: 権にとっては、ど
0: うせ法律施行が2年後なんだから、いや、関係ないねってなめちまうのが一番簡単なんだよ、だから、俺、無責任な政権ならば、はい、はい、やめます、やめました、はいは
1: い、またも
0: う一回、出直します、はい、って<笑>、ええ、だけどね、これ、俺、検事総長どうすんだろうなと、ここまで話題になってて、黒川さんは、さすがに黒川さんが適任じゃないっていう人はいないんだよね、誰もね。さんとという人,は人格式権権経歴ともに別に別今の政権に何かおもねったような過去判断をやったとか、えー、何か間違ったそういう訴訟式を、まあ、裁判の式をしたとか、そういうことは全くないわけで、うんえーまあ、検事総長というと、まあまあ、この人で悪くないだろうなっていうのが、多分、うん、検事のよく分かってる人の一般的な見解だと思うけれども、ただ、ここまでは何になったら、はい、現政権はできないと思うんだよね。うん、何回もも言言っっっっててるようにさっきから現政権って緊急事態宣の発令もそうなんだけども、はい、やっぱり世論にねるとまでは言わないけれども、相当世論とか支持率とかに敏感な政権だから、これ、黒川さんをそのまま検事総長に据えたときに、やっぱりまたもう,一もう一騒動起きそうだっていうのは想像がつくよね、じゃあどうするのかというと、同期レベルで、同世代でもう一人いるのが長野公検のトップ、林さんといいう人がいるわけですでねこの人かどっちかって話なんだけど、この人はまあ某新聞社と関係が非常に深いっていう,う話があって、結局、政権対メディアのつまり、どっち次の検事総長のポストを取るんだっていう、えーえーまあ、ある意味、ポジションレースみたいなところが背景にあるんで、うん、それが、まあ、だれあ知ってる人はみんな知ってる話で、じゃあどうするのかというと、両方避けるために、その次の世代を持ってくるか、あ一世代飛ばす、まあ、一世代飛ばすぐらいのことしか、だけどね、あのこれもなんか大きく勘違いされてるんだけど、はい、どうしてもその定年延長しないと、その黒川さんをっていう話なんだけど、これもおかしな話で、うん、制度上は検事総長って、別に現職の検事じゃなくてもできるんだよこれ、制度上は。弁護士でも、だからある程度の検事の資格はいるんだけども、はい、だけど、あの直近にこれ、慣例としてこの数十年間は、まあ、要するに事務次官と同じように役所の中で出席要素を勝ち抜いて、最後に残った人が検事総長っていう慣例がここ数十年間続いてるだけで、うん、法律制度の建前としては、民間から連れてくることも、
1: ねまあ、資
0: 格はいるよ、検事の資格はいるんだけど、検事をやってましたっていう、一定の資格はいるんだけど、うん、だけど過去、検事やってて弁護士になった人とか、資格持ってる人なら、検事総長になれる資格の人はいくらでもいるんで、民間から連れてきたって構わないから、別にそれ、半年定年延長する必要は実はなかったんでなるほどだけど、それはもう、数十年間の慣例で、現職の検察の検事総長に次ぐナンバー2が次、検事総長になるという慣例のために、半年間定年延長してるけれども、別にそういうあの決まりはない、どこにもね、うん。だからもう思い切って、そういう意味では、はい、わ、はい、かりました、検察の人たちも反対してますし、別に検察官じゃなくて、じゃあ、民間の弁護士から連れてきますって言ったら、今の検察組織、ひっくり返るようになった。だからね、そのくらいのことができる政権じゃないとだめなんだと思うよ、だから今、すっごいものすごい世論に、過剰に配慮して政策がぶれるんだ、はいうん、今回のことなんか、一番最初に話が出てきた瞬間に、ああ、そうですか、やめます、別にうち何の得もしませんし、うん、この法律、2年後ですから、思考があって言うだけの話だろ
1: 。ええええ、実際これ、前の国会で1回流れてますからね、この法律。
0: まあ、そこから先に例の,、うん、あの幹,部幹部検察官の定年延長を政権側が差配するというところが、まあ、追加されたからというのが1つ大きな議論,論点ではあるんだけど、えー、だそれにしてもそれってよく考えてみたら検察が暴走するのを国民が止めるための1つのツールとして本来は使うべき使える話で検察官が反対します事態がおかしな話だろうって話なんだよ。うん、だからそのあたりの民主主義の仕組みっていうのが、はい、基本的に今回議論してる人たちがほとんど分かってないて、うんうんうん、どうやって検察官の暴走を止めなきゃ、止める方法が何か現状、あるのって話です、はいうんうん、三権分立って本当はそういう意味でしょ、うん、大切なのは国民主権でしょ、うん、民主主義でしょ、はい、って。飯
1: 田君。<笑>おっしゃる通り。<笑>なるほど。<笑>えっと、私も思ったんですけどね。<笑>う<ーん><笑>まあ、ご意見も、お待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムです。
2: はい、今日は二時台は辛坊さんによるズームオンをお送りしました
1: 。五月十四日木曜日、時刻は午後三時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
2: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。こ
1: んにちは、日本放送の飯田浩司です。
2: はい大阪の辛坊さんと,とこの東京有楽町日本放送を結んでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックアンドゴーです。は
0: い。まあさっきのあの検察の話だけどね。ほいほいまあ、あの確かにこの法律が通ると、うんえー、63歳で、えー、もしかするとあの政権におもねっていれば、えー、定年延長してもらえるんじゃないかと思う人が。いるかな検察官でただね、私、これね、面白いなと思うのは、わ、はいはい、かりました、じゃあ、検察官だけあのこ定年長やめますから、あの皆さんもあの今まで通り、とっとと辞めて弁護士になってくださいって言ったら、<笑>結構、弁護士会は反対するだろうな、これ、<笑>あなるほどねこれ結構、ライバル増えて大騒ぎになったりして、<笑>それと確実に言えるのは、じゃあ、政権が、いや、これはあの、検察官の暴走を止めるために、政権がグリップを強めるためですって言った瞬間に、はい、ほら、やっぱり検察官で、ね、の政権の会を強めるためだろうって批判はされるよね。<笑>まあ、そういう批判になるんでしょう、ね、だから同じことでも、どこの視点で見るかによって、全く見え方が違う、はい、ということなんで、結局、グリップが強まるということは国民にとっていいことなんだけど、だけど、それは現政権がっていう話になると、現政権が好きなことをしたいためにっていう、えーまあ、確かに構図といえば、そういう突っ込みはやられる余地もあるよね。だけど、現政権は実際は2年先の思考だから、関係ないっちゃ関係ないんだよね、政権がだから安倍政、えー、特に現政権で安倍政権がっていうんだったら、安倍さんがもういっぺん総裁を。総裁選をやって4期やるっていうことを前提にしないとこの法律の施行日まで、うん。はい安倍政権がついている可能性は、俺はな、ええまあ、常識的にはないと思うから
1: 、うんうんまあ
0: 、関係ねえだろうと思うんだけど、そうなんですよ
1: ね。でだったら、じゃあ
0: 、俺関係ないんだったら、ええ、じゃあや
1: めときますっていうや、ねけうん
0: 、
1: 別のところで皮膚か本当いやそうなんですよね、これ、もともと去年の10月とか、その秋口ぐらいから、ま、社会保障の改革というところで話題になっていて、であの全体の、ま、年金の支給を上げるだとか、そのために定年も、お民間も含めて延長するという話も含めて、えー、今年の6月に出る骨太の方針中やつに乗っけてですね来年から、えー、予算にこう計上していくって話をこれしたいんですよ。でさらに言うとそこでああのー、まあえー、2025年かなに段階の世代がみんな75歳以上になるで、えー、その先、段階ジュニアが2040年の真ん中ぐらいに。い年金受給者になっていく、それまでに制度を整えなきゃいけないっていう焦りが、まあ、特にこうどっちかっていうと、だから年金の方に非常にあってですね
0: いやだからね、あのうん、これ、もし本気で今回の法案に関して突っ込むんだったら、うんあの、民間がまず先だろうと、公務員が先に65歳まで給料をもらえるような制度を作っていいのかっていう、うんうんうんうん、その批判は。はいあるるような気はするね、ええ、つまり公務員の方が先に定年延長かよっていう、はい、公務員なんてのは生活が安定してるんだから、一番最後でいいだろうっていうツッコミをすると、ええええ、多分、はいえー、公務員労組をバックにしているところの政党が火吹い,いちゃうかですから野党はどこも言えないわけですね、<笑>そんな話はだからそのあたりの本当の日本の困った構図が、今回のことで全部拭い去られて、はい、特定のポイントだけ追求することによって、本当党の問題点が覆い隠されるという、はい、典型的な例だよこれ
1: うん。そうですね。なんで先に公務員なんだよ。いやそ,こにそこにまず違和感あるんですよね。なんから公務員の側のロジックとしてはまず買い洋に始めようなんですよと我々がやることで公務員もやってますからって民間の方々もやりやすくなるでしょっていうような話を。<笑>その理屈どう？いや,いや随分と民間は見くびられたもんだなと思いますけどね。あそれで言うと先ほど、ですね、はい、なんかツイ
0: ッターというか書き込みいただいたみたいで、ええええ、キャベツ農家の皆さんからの悲痛な声が上がっておりまして、もう去年も一昨年もキャベツが安くて大変で、ええ、このままだともう生活ができなかったのに、今年やっと値段が回復してくれて、うん、あの一息ついてますみたいな、うんそうですねまあ、確かに生産者の方からすりゃそういてましただ同じ現象でもね、ええ、場所でポジションで見え方が全く違うっていうのと、同じ話だな、うんと,そうですね、という気がします。キャベツの値段がわあの消費者にとっては一玉498円かようなんだけど。うんうんうんうん確かにね俺も家庭菜園やってるからよくわかるけれど葉物野菜って作るの大変だよあ手間かかるしらあのよくね、市民グループなんかが無農薬でって言うじゃないですか、はい、葉物野菜を一っぺん無農薬でやってみろっていうの、うんうんうん、もうあっという間に虫
1: 食いで<笑>がとんでもないことになるよほとんど葉っぱなくなっちゃう
0: キャベツがね、綺麗にあの玉を結んで、えー、あのみずみずしい玉,玉でね私がさっき言ったよう
1: に一玉、はい、食うのに半日かかるっていうえー、えー、ええー、えあこの話しだすと半日かかる<笑>で,す、ね、<笑>でもあのメールでいただいてましたチェキさん、調子の方生産者としては一玉150円から200円ぐらいはしてもらわないと手元にいくらものを、うん、玉100円はちょっと安す
0: ぎるな、うん、そりゃそうだだからさっき私一玉100円と申し上げましたけど一玉,、はい<笑>まあ、玉200円まででザワークラウト作り始めま
2: す<笑><笑>なんとか200円まで落としてちょうだい。ねまあちょっとあの先週のことに話をぐぐっと戻しますと辛坊、はいはい、さん先週ねあの竹内マリアさんのジュアイラプソディーっていう曲がいいっておっしゃってっ、はいはいはいはい、ね、はいはい、番組のエンディングでねまあそのリクエストにお答えしてお送りしてこれがね,、はい、れがねなんだかとってもいい雰囲気だということで,で
0: ありがとうございますえ
2: 今日も辛坊さんにちょっとリクエスト曲なんかをいただいちゃおうかなとそうですか
0: これじゃあですね、うん、はい、はい、ワンビーロングバブルガンブラザーズおーな,なぜ今どうしたんですかええ,えもうすぐだよ<笑>ウォンビーロングってのはもうすぐもうすぐだから頑張ろうねってい
1: うほら、なるほど。そういう意味ですから。<笑>今のこの世相に、はい、はい。もうちょっと出そうと。ウォンビーロング。なるほど,るほど、はい。
2: じゃあ時間があればどっかであのかう。う時間があればかよ。期な,、ま、なんだそれは。期待しててください。<笑>ええー。<笑>さっ。えー
0: 日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックアンゴー、お別れの時間です、はい。です、です、
1: ですよね。松山さん。曲
2: が、かかりましたが。がボンビロング。
1: ボンロング。はいお聞きの日
2: 本放送、はい、この後はすべての医療従事者への感謝応援キャンペーン夕方4時ラジオから感謝の気持ちをお送りしてその後夕暮れワンダフォーそして6時からは、えー、ザフォーカスとカス引き続きね日本放送でね、はい、お楽しみくだ
0: さいとザフォーカスは松山さんがお出になってるんでしたっけ、うん、お出
2: になってます,す、はい、よ
0: く頑張ってま
2: すね、えー、りますそして翌
1: 朝<笑>えー、朝6時からですけれども飯田康二のオッケー康二翌朝って明日のことそうですよです明日の朝そして
2: 飯田康二のはオ、OK、ッケーこうじゃ終わったら、えー、あなたとハッピーも八時から聞いてください。そっ
1: ちにまた増山さんが出ます
2: <笑>。<えー笑><笑><笑>もうなんかチェーンのようにェンの本当、ね、働いて
1: ますねえー、えいや金村さんたくさん感想を頂い,いてましてそれってお高いんでしょうツイッターで最後のお話を聞いてですねこれやから金村嫌いなやつはおらんのやというふうにですねういやいやそうなんですよねいい話されましたいやいや本当
0: にね金村なんかねでもねのあの高校卒業してね近鉄入ってきたことはね、はいうんあの、反り込み入れてて怖かったけど。<笑><笑>そうだったんですね。はい,はい。なんか、<笑>花の応援団。おリアル花の応援団やとお。リアル青田上かみちかと。俺は初対面で思った記憶はあるけどな。ほう
1: ほ、ん、なるほど
0: 。迫力あったよね。あまあね、あだからやっぱりね、うん、そういう環境で、そういう思いでプロ野球入ってきてるから、えー、やっぱり、ねえー、のそういう意味の迫力とオーラはあったよね、うんまあ、先ほどご本人はね、契約金を親に渡して、ほっとしたそれでほっとしたって言うたけど、えー、そこまでやっぱり来る
1: までの本人の努力って、すごかったと思うよ、うでよね、きっとでし、ねで。しかもあの当時の近鉄って、もう打つ人いっぱいいたから、うん、その中でレギュラー取っていくって生、生半可なもんじゃなかったと思いますよそうそ
0: う、なしたいて、有田いてね。そうそう芝団の
1: そうそう、えー、いっぱいおった、ね、や大石大二郎大石大次郎さんがね,ね小さいながら一番打ってでそうそうあの石井弘さんもいたし、ね、ど投げては阿川の野も詳しいねいか
2: 懐かしいですねそ,うそ,うそ,うそろそろね終わりの時間近づいてますけど来週のゲストはフリーアナウンサーの川田博美さんですねえね志望さんもよくご存知の
0: はい、もうすぐ出産だよね、たかに。そうですね,ね。よろしくお願いいたします。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論ロックアンゴー、ここまでのお相手は辛坊治郎と。井、ま、田浩二でした。また来週。来週いつまで続く。